0: Ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Hallo und herzlich willkommen beim Bayern-Versteher, unserem neuen Podcast. Mein Name ist Gregor Peter Schmitz von der Augsburger Allgemeinen. 2018 ist ein ganz besonderes, ein ganz wichtiges Jahr für die Bayern mit der Landtagswahl. Und wir wollen als große bayerische Zeitung künftig, wöchentlich ganz nah dran sein an den Bayern in diesem Podcast und Ihnen zeigen, wie die Bayern ticken, indem unsere Redakteure und Experten mit echten Bayern-Verstehern sprechen, über ihre Erfahrungen, über das, was das Land gerade umtreibt und ausmacht und neben mir sitzt ein echter Bayern-Versteher, kann man so sagen, unser Chef-Landtagskorrespondent, der Uli Bachmeier, der ist seit 17 Jahren im Landtag ganz eng verfolgt, was dort geschieht, natürlich auch die Amtseinführung von Markus Söder sehr eng begleitet hat, die ersten Wochen, wie er sich so geschlagen hat, wie schlägt er sich denn?
1: Ja, er schlägt sich tapfer, er versucht sehr professionell zu Werke zu gehen, sehr geplant, ähm, eines nach dem anderen abzuarbeiten. Man sagt, er sei durchgetaktet bis ins äh, letzte Detail. Er hat die, äh, den Umbau des Kabinetts bis zur letzten Minute geheim gehalten. Jetzt äh, wird die Regierungserklärung vorbereitet. Die Ministerien müssen Ideen und Vorschläge entwickeln. Es wird abgesprochen und ähm, äh, in der kommenden Woche soll es dann ein Feuerwerk geben. So ist es zumindest angekündigt.
0: Ein veritables Feuerwerk ist ja ein bisschen überraschend für viele, die Söder eher so als politisches Urfähig oder als impulsiven Politiker kennen, dass er eigentlich, wie in Ihrer Beschreibung, eher ein effizienter Machtmanager ist.
1: Ja, er versucht, äh, sein Image zu verbessern. Er hat ja lange Jahre als äh, politischer Rübel und Raudi gegolten. Er war Generalsekretär der CSU, ist keinem Scheimützel aus dem Weg gegangen. Und äh, als er dann äh, verschiedene äh, Ministerämter bekleidete, hat er eben auch versucht, sich zu ändern, ruhiger zu werden, überlegter zu werden. Als Finanzminister ist ihm das schon ganz gut gelungen und ist, jetzt ist er am Ziel. Und äh, ist Ministerpräsident und jetzt will er zum Landesvater
0: mutieren. Wenn Sie von einem Feuerwerk sprechen, was kann man denn in der Regierungserklärung von Herrn Söder erwarten? Er hat ja nur relativ wenig Zeit, denn im Oktober steht die Landtagswahl schon an. Was kann er bis dahin anstoßen?
1: ja feuerwerk ist zunächst ja nur die äh, die diktion oder der propaganda begriff der äh, der csu das muss man ja nicht alles glauben was da äh, gesagt wird das nicht nein natürlich nein. muss man das nicht ja, glauben sondern man muss das kritisch hinterfragen was äh, was dann tatsächlich passieren wird äh, in dieser kurzen zeit aber der plan ist äh, sozusagen jetzt die wenigen monate vor der landtagswahl schon mal Inhalte vorzulegen, sei es im Wohnungsbau, sei es in der Umweltpolitik, ein äh, bisschen auch in der Bildungspolitik, um sozusagen zu zeigen, so fangen wir an und so könnt's, wenn ihr uns wählt, nach dem äh, Wahltag im Oktober weiter.
0: Sie schreiben für die Ausgabe, heutige Ausgabe der Augsburger Allgemeinen ein großes Porträt über Söder und Seehofer. Man kann ja durchaus sagen, dass das Verhältnis nicht so ganz einfach ist, vorsichtig umschrieben. Jetzt ist der eine weit fort in Berlin, der andere ist noch hier in München. Beiden, wie gut kommen die miteinander klar?
1: Die kommen äh, insofern gut miteinander klar, als sie äh, praktisch nicht miteinander reden. Sie haben eine relativ klare Uh, Aufgabenteilung, uh, Seehofer soll als uh, Parteichef in Berlin CSU pur praktizieren uh, und Söder soll hier im, uh, im Landtag sozusagen Bayern pur machen, also Best Practice in der Landespolitik, Bayern soll in allen in allen Politikfeldern, allen anderen Ländern überlegen sein. Das ist das
0: Ziel. Das ist ja eigentlich immer das Ziel, dass man von den Bayern lernen soll. Wie ist denn Ihr Eindruck, was CSU pur in der Hauptstadt bedeutet? Man hat ja bislang festgestellt, dass Seehofer sich an die Kabinettdisziplin jetzt nur begrenzt hält, dass er äh, sich doch sehr klar in Stellung bringt, sich gegen den Islam oder festgestellt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, in der Flüchtlingspolitik sehr klar vorliegt. Was macht er da? Was treibt ihn da um?
1: Ja, äh, sein Ziel ist es, äh, selbstverständlich die AfD möglichst äh, klein zu halten, die CSU als äh, die wahre Law-and-Order-Partei äh, zu präsentieren, äh, sich abzusetzen von der blutleeren CDU, äh, die aus Sicht der CSU-Politiker schon längst äh, dieses konservative Feld mhm. aufgegeben hat.
0: Also er muss eigentlich das liefern, was der zum Staatsmann gereifte Söder so nicht mehr machen kann? oder?
1: Naja gut, Seehofer, Seehofer war vorher beides. Er war Ministerpräsident und Parteichef, das heißt er war mal Landesvater, mal war der Verhandlungspartner der Frau Merkel, er saß überall, jetzt ist der Job geteilt und diese Teilung ist eigentlich sehr eindeutig. Scharmützel, Krawall, AfD klein machen in Berlin und in Bayern solide Landespolitik machen. Das ist die das Ziel.
0: Erzählen Sie mal ein bisschen von Ihren persönlichen Erfahrungen als Korrespondent. Sie sind, wie gesagt, seit 17 Jahren dabei, haben da ja auch schon einige Ministerpräsidenten erlebt. Wie ist, wie ist Ihr Eindruck, was sich vielleicht ändern könnte unter einem Ministerpräsidenten Söder im wirklich politischen Umgang?
1: Ganz wichtig ist aus meiner Sicht der Umgang nach innen innerhalb der Partei und das Verhältnis mit der Fraktion. Der Horst Seehofer hat über der Fraktion oder neben der Fraktion regiert. Er ist mit der Fraktion nie warm geworden. Markus Söder ist in der Fraktion groß geworden geworden er fährt dort Rückhalt und Nestwärme, er ist einer von ihnen, das ist schon mal äh, ein ganz wesentlicher Unterschied. Der zweite wesentliche Unterschied liegt in der Person, Du hast Seehofer ist als Politiker ein Spieler, er spielt gerne, er zockt, er versucht Themen zu setzen, er zieht sich zurück, er kommt wieder mit einem Thema, ähm, er treibt es sehr lange, der Markus Söder versucht es jetzt äh, professioneller zu, äh, zu gestalten, nach einem klareren Plan, nach einem klaren Vorgehen auch äh, versucht auch sehr schnelle Entscheidungen zu treffen und äh, die Dinge auf diese Art und Weise voranzutreiben. Sie sind von der Person her sehr verschieden
0: sehr ja, verschieden Wir haben äh, dieses, diesen neuen Begriff des Heimatministeriums, den jetzt so ein bisschen die Bundespolitik auch erobert, den es ja in Bayern hier schon seit einiger Zeit gab. Was können da vielleicht andere Bundesländer oder auch der Bund von Bayern lernen? Wie sehen das Söder und Seehofer beide? In dem Punkt sind Sie sich ja relativ einig.
1: Sie sind sich einig und äh, das hat ja auch eine nette Vorgeschichte. Nicht? Der Markus Söder äh, bekam ja das Heimatministerium von Horst Seehofer aufgedrückt. Und er hat, wollte äh, es gar nicht. Er wollte das gar nicht. nicht? Man hat dann gelacht, Heimatschutzminister und was das überhaupt soll. Ne? Und er hat dann aber einiges draus gemacht. Also das Begriff Heimat ist das Etikett, das Wohlfühletikett und dahinter soll sich aber verbergen eine, eine Politik, die darauf ausgerichtet ist, den ländlichen Raum äh, nach vorne zu bringen, einen Ausgleich zwischen Stadt und Land äh, äh, zu schaffen und halt ein Lebensgefühl zu vermitteln, das auch äh, unterlegt ist mit, mit, äh, mit echten politischen Fortschritten. Also zum Beispiel in der Infrastruktur, beim Ausband, Ausbau des Breitbands und so weiter.
0: Wäre es zu böse, wenn man sagen würde, es ist auch ein bisschen ein Verteilungsministerium. Zum Beispiel Söder, sagen Sie selbst, hat es ja auch zur politischen Profilierung genutzt, dass man überall einen Scheck überreichen oder einen Förderbescheid überreichen konnte.
1: Ja, er ist bis ins letzte Dorf äh, gefahren und, und, und hat da die Schecks äh, übergeben und hat die Abgeordneten gelobt und hat sich äh, sein eine Basis äh, aufgebaut. Das war, ist alles Teil einer Strategie, aber es ist eine sehr geschickte und offenbar erfolgreiche Strategie, denn er hat, wie gesagt, einen breiten Rückhalt, den man ihm vor zehn Jahren oder auch vor fünf Jahren noch nicht zugetraut hätte.
0: In Bayern ist der Proport ja immer wahnsinnig wichtig, wo jemand herkommt. Was ändert sich dadurch, Söder? Kann man darauf rechnen, dass beispielsweise seine Heimat jetzt anders bevorzugt wird und andere Teile, wie beispielsweise hier Schwaben, Augsburg, das unter Seehofer ja eher äh, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen.
1: Naja, Nürnberg hat ja schon viel Aufmerksamkeit <lacht> bekommen in jüngster Zeit. Nürnberg hat ein Ministerium bekommen und äh, auch sonst alle möglichen. Außenstelle des Heimatministeriums. Außenstelle des Heimatministeriums, ne? ja, jetzt auch das äh, äh, Gesundheitsministerium. Und äh, es geht aber. Schon darum, insgesamt zu verteilen. Es, es gibt eigentlich im Moment keine Verteilungskämpfe, weil die Staatskasse so bis ist, zum ja. Überlaufen voll ist. Der Markus Söder hat ungefähr 5 Milliarden in der Hinterhand, mit denen er Politik machen kann. Da ist Politik gar ja keine große Kunst. Ne.
0: Also er kann überall verteilen, flächendeckend.
1: Er kann Bayern mit Geld pflastern und das wird er auch machen.
0: Wie genau wird er das machen? Er hat ja schon angekündigt, dass er zum Beispiel beim Baukindergeld aufstocken will. Was, was sind andere Sachen, wo er richtig Geld raushauen wird?
1: Ja, das sind äh, ja. verschiedene Projekte. Da ist äh, zum, zum einen äh, diese Geschichte mit der, äh, mit der Grenzpolizei. die,
0: äh, die Eine bayerische Grenzpolizei, ne?
1: Ja, das ist natürlich ein Etikettenschwindel. Mhm. Es ist keine eigene bayerische Grenzpolizei, sondern es ist eine äh, aufgemotzte Schleierfahndung, hm. die Kompetenz für die Grenzpolizei hat Bayern. Er fahrnet ja selber
0: mit, habe ich heute gelesen. Er war ja. da einen Tag lang bei der Schleierfahndung ja, dabei.
1: Ja, das schadet nichts, wenn er sich mal in der Praxis umschaut, würde ich hm. sagen. Ne? Aber es ist wie gesagt äh, ähm, Etikettenschwindel. Ne? Das wurde ja, Bayern hat ja schon vor langer Zeit in den 90er Jahren die Kompetenzen an der Grenze abgegeben. Es ist also keine Grenzpolizei. Es kann aber sehr wohl in sicherheitspolitisch Wirkung entfalten, wenn man hinter der Grenze eben mehr Augenmerk darauf hat, was da geschieht.
0: Ein Teil unseres Podcasts wird immer die sogenannte Datenecke sein mit unserem Datengeek in, in dieser Woche, Niklas Molter, der für uns immer unsere Umfragen in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Seaway auswertet. Darunter auch die Sonntagsfrage, also die Frage, wie die Bayern abstimmen würden, wenn sie am Sonntag zur Wahl gingen. Wie ist denn da gerade der Stand, Niklas?
2: Ja, hallo Gregor. Also bei der Umfrage kann man vor allem diesmal einsehen im April, ist eine klare Verbesserung zum Vormonat. Für die CSU geht es nämlich rund drei Prozentpunkte nach oben. Die liegt jetzt äh, bei 44,5 Prozent, was doch eine deutliche Verbesserung ist, gerade wenn man sich die vergangenen Monate anschaut, wo es dann häufig äh, deutlich unter 40 Prozent waren.
0: Also kann man, wenn man es wohlwollend für ihn interpretiert, von einem gewissen
2: Söder-Effekt sprechen? Man sieht auf jeden Fall, es sind jetzt drei Prozent zum Vormor, das ist schon ein bisschen was. Ähm, es ist deutlich besser als im Dezember, wo wir bei 36,7 Prozent waren. Man muss aber, glaube ich, vorsichtig bleiben. Wir haben jetzt Söders einige Wochen im Amt, wir sehen jetzt eine Verbesserung. Die Wahl ist allerdings erst im halben Jahr, bis dahin kann sehr, sehr viel passieren. Und ähm, man könnte auch natürlich allgemein spekulieren, ist es jetzt der Söder-Effekt, ist es einfach allgemein die Ruhe in der Partei, die äh, dazugehört. Was man auch wissen muss bei unseren Umfragen, natürlich jede Umfrage hat einen statistischen Fehler. Das ist, sind nur... Annäherungswerte, die da angegeben werden. Das könnten auch 2,5 Prozent mehr oder weniger sein. Das heißt, wir sollten nicht damit rechnen, dass die CSU jetzt genau äh, 44,5 Prozent erreichen würde, würde am Sonntag gewählt, sondern das ist einfach eine statistische Schätzung in dem Bereich.
0: Für die CSU ist ja immer ganz wichtig, dieses Mantra der absoluten Mehrheit, die sie gewinnen will. Würde das denn, wie gesagt, mit den ganzen Spekulationseffekten, die du skizziert hast, äh, eingerechnet, würde es denn im Moment dafür reichen?
2: Im Moment ist es sehr knapp, ist auf jeden Fall so. Wir konnten in den vergangenen Wochen sagen, da war immer die Frage, wer wird der Partner der CSU? Jetzt gerade tastet sich die CSU doch sehr an den Bereich ran, wo es interessant wäre. Schauen wir die heutige Umfrage an, da ist so, die FDP würde mit 4,2 Prozent nicht reinkommen, die Linke mit 2,8 Prozent nicht, 4 Prozent der Wähler würden sich für sonstige Parteien entscheiden. Das heißt, sagen wir mal so, 89 Prozent wären nur drin im Landtag mit 44,5 Prozent, das ist genau die Hälfte, wäre es für die CSU sehr, sehr knapp. Aber wie gesagt, eine genaue Prognose in dem Bereich ist schwierig, von da denke ich, wird die CSU auch noch einige Monate kämpfen müssen und es bleibt schlichtweg spannend.
0: Uli Bachmeier, auch wenn Prognosen schwierig bleiben, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, wollen wir doch mal kurz über die Wahl sprechen, weil dieses Mantra der absoluten Mehrheit ja auch für Söder eine gewisse Last da ist. Was müsste er erreichen, um nicht beschädigt dazustehen nach der Wahl?
1: Er selber hat äh, das Bundestagswahlergebnis als seinen Ausgangspunkt ausgegeben. Das ist natürlich äh, ein kluger Schachzug, weil ja. äh, von diesem Niveau aus das wie äh, hoch war? Äh, ja, wie hoch war es? Knapp 37. Ne? 38,9 Prozent oder, oder 38 gut. Ähm, also er wird es, nach oben. Ja, ja natürlich, er hat, da hat er viel Platz ne? und äh, ich denke auch, dass äh, so ab 42, 43 Prozent wird ihm äh, das Ergebnis niemand vorhalten können. Je näher an 40 ist dran, ist, wird schwierig für ihn und unter 40, äh, dann wird er die zehn Jahre nicht voll machen.
0: Aber würde er dann überhaupt weitermachen oder könnte dann schon eine Rebellion gegen ihn ausbrechen?
1: Das weiß man in der CSU nie, wann es <lacht> eine Rebellion gibt und, äh, äh, und wann nicht. Ich denke mal, dass die schon so bei 42, 43 landen werden nach dem momentanen Stand. Das traue ich ihnen zu. Sie haben ein äh, strategisches Problem, das sie bei der letzten Wahl nicht hatten. In der letzten Wahl ist äh, der Christian Uli, der damalige Münchner Oberbürgermeister, als Gegenkandidat angetreten mit dem erklärten Ziel der SPD, ja. äh, SPD mit dem erklärten Ziel, eine SPD-geführte Viererkoalition zu bilden und die CSU komplett abzulösen. Das, glaube ich, wollen die Bayern nicht haben, mhm. die Mehrheit der Bayern nicht. Was Ein bisschen die CSU
0: wollen die Bayern äh, auch immer noch
1: haben. Ja, na, na, die, ja. Wollen, die, die wollen schon relativ viel CSU, <lacht> aber eindeutig ist auch äh, nach vielen Befunden, dass ungefähr zwei Drittel der Bayern sagen, äh, wir wollen gern eine Kontrolle der Macht. Ne?
0: Das heißen würde eine Koalition? Die SPD hat ja jetzt vor kurzem erklärt, dass sie nicht koalieren wollen oder zumindest ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen. Wer wäre denn der wahrscheinlichste Partner für die CSU? Mhm.
1: Ja, also was Koalitionsaussagen der SPD betrifft, das ist auch schwierig geworden in, <lacht> in dieser Zeit. Zeiten, ja. Ja, ähm, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es, wenn es so wäre, nicht doch so käme, dass es mit der SPD ist. Ich halte auch das mit den Grünen nicht für ausgeschlossen. Sehr schwierig ist es äh, mit den freien Wählern, weil äh, da in der CSU die alte Regel gilt, das ist Fleisch von unserem Fleisch, das äh, sind Konservative äh, wie wir und die wollen wir nicht extra stark machen. Also wie das dann passieren würde, weiß man nicht. Ich äh, glaube auch nicht der Zahl, dass die FDP schon längst weg ist. Das wird äh, äh, im Herbst von der bundespolitischen Konstellation abhängen und äh, die FDP war immer ein harmloser Koalitionspartner, also den würden es wahrscheinlich relativ schnell nehmen, auch wenn sie jetzt anderes gesagt
0: haben. Ich mache mal mit Ihrer reichen Erfahrung als Landtagskorrespondent als letzte Frage. Erzählen Sie uns doch mal Ihre schönste Anekdote, sowohl mit Söder als auch mit Seehofer.
1: Ui, das ist, da gibt's natürlich, äh, es gibt es natürlich viele äh, Anekdoten. Beim Horst Seehofer ist es so, dass er äh, manchmal erfrischend offen war, wenn wir ihn erwischt haben bei, äh, bei irgendeiner Übertreibung oder so, dann sagt er, ihr mit eurem Scheißarchiv, ihr, <lacht> diese, Fakten, ja. Ja, diese blöden Fakten da von gestern und erklärt uns dann, dass das, was in der Politik vor einem Jahr passiert ist, eigentlich in der Steinzeit war und dass das, äh, dass das nicht mehr geht. Ne? Und äh, mit Markus Söder ist es immer ganz lustig, so ein bisschen über seine äh, Emotionen zu stänkern und äh, seine äh, Wutausbrüche und äh, wie, er, wie er es schafft, sich äh, zurückzuhalten und, und äh, den seriösen, braven Politiker zu geben.
0: Hoffen wir, dass er das nicht immer schafft als Ministerpräsident, sonst gibt es für uns ja weniger zu schreiben. Ihnen ganz herzlichen Dank, uh, Uli Bachmeier. Ihnen Gerne. herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns nächste Woche auf die nächste Ausgabe des Bayern-Versteher und hoffen, dass Sie dann wieder einschalten.